0: Fala, galera! Muito boa noite para quem está ao vivo no YouTube assistindo a nossa gravação do Estação PFF, episódio número 31. E bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo depois, no seu agregador preferido ou aqui mesmo no YouTube do Planeta Futebol Feminino. Como eu disse, esse é o episódio número 31 do Estação PFF, o podcast da casa que fala sobre as quatro principais ligas europeias, França, Alemanha, Inglaterra. E Espanha, e nesse episódio de hoje, eu, Amanda Viana e Thaís Viviane trataremos sobre a estreia do campeonato francês, do campeonato espanhol e do campeonato alemão. O campeonato inglês ainda não começou, fica só lá para outubro. Então, muita coisa para a gente poder tratar nessa nossa viagem. Daqui a pouco, a gente vai pegar o trem junto na estação para partirmos para esses países. Estou aqui com Thaís Viviane Antes de apresentar a Thaís, só dar alguns recadinhos para vocês, porque teremos algumas programações especiais aqui no Planeta Futebol Feminino. Estamos em data FIFA. Com isso... Jogos de seleções, né? E Nations League começando, a estreia da Nations League competição europeia, então, na sexta-feira, dia 22 de setembro, já vários jogos importantíssimos e teremos live no YouTube do Planeta Futebol Feminino para poder discorrer sobre esses primeiros jogos, estarei nessa com o Rafael Alves, o horário muito provavelmente será sete e meia da noite dessa sexta-feira, então fiquem ligados no YouTube do Planeta Futebol Feminino e também nas nossas redes. Se você está ouvindo esse episódio depois, todas as nossas lives, todos os episódios ficam salvos no YouTube do PFF. Você também pode conferir no seu agregador favorito, procure por de primeira e lá você encontra todos os episódios do Estação e as lives do Planeta Futebol Feminino. Uma outra novidade para vocês, vocês já sabem da parceria do PFF com o canal Nosso Futebol, o canal Nosso Futebol é um canal de TV que está na TV fechada, na Sky você assiste nos canais 202 e 602, na Claro Net está no canal 567, e também confira o YouTube do nosso futebol, porque teremos agora o Campeonato Gaúcho Feminino passando por lá. Então, fiquem ligados. No próximo domingo já tem jogo, já tem é, a segunda rodada né, dessa segunda fase com o segundo jogo do Grêmio, tem também internacional. Então, fiquem ligados no canal Nosso Futebol para acompanhar o Gaúchão Feminino. E na próxima terça-feira a live tradicional do Planeta Futebol Feminino, o nosso PFF, PFF debate às 20 horas para poder repercutir tudo dessa data FIFA. Teremos bastante Nations League, repercussão da seleção brasileira, tanto a principal quanto a Sub-19, que está disputando a Liga de Desenvolvimento, e também amistosos da CONCACAF com os Estados Unidos, jogando né, contra a África do Sul, e a decisão do playoff entre Canadá e Jamaica, a última vaga da CONCACAF para a Olimpíada. Dados aí, todos esses avisos iniciais, Thaís, vamos embora para a nossa viagem, a nossa estação, uma boa noite para você, como é que você está?
1: Boa noite, Amanda. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente aqui, agora ao vivo, né, no canal do Planeta Futebol Feminino no YouTube, e depois aí no, nos agregadores de podcast. Quem vai ouvir a gente lavando uma louça, né? O pessoal gosta de botar um podcast aí para estar tá fazendo uma outra coisa. Começando a segunda temporada, agora oficialmente, né? A gente fez uma provinha antes falando das expectativas é, para essas três ligas. Falamos também um pouquinho de mercado. O mercado já se movimentou depois do que a gente falou, né? O PSG conseguiu ali na bacia das almas, salvar um pouquinho, que tinha sido um mercado bastante ruim. Não dá para dizer que, pelo menos, acho que a gente vai coincidir aqui, que foi bom, mas deu uma segurada ali, né? Deu uma segurada é, para o PSG conseguir enfrentar essa temporada de maneira interessante. Primeira rodada para os três, né? No caso da Liga F deveria ser a segunda, mas como a gente teve uma greve no começo, né? Greve por questões salariais da, das jogadoras, a gente acabou pulando a primeira rodada, já tem data para ser recuperada, vai ser na primeira semana de outubro a, a recuperação dessa rodada inicial que não aconteceu. Então agora tivemos o pontapé inicial e é pela Espanha que a gente começa o nosso giro hoje, né, Amanda? é puxar, puxar até para a tela aqui, obviamente para quem está acompanhando no YouTube pode ver tanto as nossas carinhas quanto também o que a gente vai estar tá compartilhando aqui na tela, mas... Pela segunda rodada da Liga F, nós tivemos os seguintes resultados. O Real Madrid abriu o campeonato, vencendo o Valencia na sexta-feira por 2x0. No sábado, o Atlético de Madrid bateu o Atlético Bilbao 3 a 0 O Las Planas venceu o Eibar 2x1. O Real Betis venceu o Villarreal por 1x0. O Barcelona venceu o Madrid CFF por 2x0. O Granadilha Tenerife está aqui como Granadilha Tenerife, mas ele mudou de nome. Daqui a pouquinho eu trago aí o novo nome do Granadilha Tenerife. Vamos chamar só de Tenerife por enquanto. Tenerife 2x0 contra o Sport 1 Elva. O Granada surpreendeu e venceu a Real Sociedade 2x1. E o Levante fechou a rodada vencendo o Sevilha. Quais os seus destaques aí para a Liga F, Amanda?
0: Bom, Thaís. É o Madrid e Barcelona, uma estreia muito tranquila, mas acredito que temos coisas para poder falar posicionamento de Alexia Coteias, Onabate uma grande estreia, né? muito bem, é, Ingrid Dengen fez um bom jogo, um bom jogo, mas o Madrid CFF deixou muito sozinha a Rachel Kondanange, né? ela acabou perdendo muito suporte no ataque, não tem bom segundo, não tem Gabi Nunes, então uma temporada desafiadora para a Rachel e estreia de Luane também no Madrid CFF, então muita coisa para a gente comentar sobre esse jogo, o Real Madrid, é, a conexão entre Olga Carmona, Linda Caicedo e Caroline Weir, é algo para a gente poder falar, que também uma estreia tranquila, Ketlin mudou de posicionamento com o Rocio Gauis. outro ponto para tratarmos também, e Thaís, Atlético de Madrid, estreou bem, é, um bom placar contra uma equipe que você mesma destacou, que, que fez um mercado interessante, o Atlético Bilbao. Então, aí, muitos assuntos e lesão no levante, falaremos sobre isso daqui a pouco.
1: É, então vamos pelo primeiro jogo, né? E é um, 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 um confronto de uma equipe interessante, né? Um confronto de uma equipe que movimenta bastante o nosso pessoal aqui. Então, Real Madrid vencendo, Valência. Por 2 a 0, tivemos aí algumas estreias interessantes, né? Estreias oficiais, né? Como é o caso da Cine Brum, é, tivemos a Razo também entrando no segundo tempo. O Real Madrid que fez 10 minutos, 10, 12 minutos avassaladores, né? Tanto que fez um gol com. não tinha nem um minuto ainda no placar, né? A o Castilho fez o primeiro, é, com 30, quase 40 segundos. É, poderia já ter feito dois, três ali, porque conseguiu realmente empurrar o Valencia, deixar o Valência nas cordas, mas não aproveitou. Eu acho que esse é o, o tom dessa vitória do Real, que foi uma vitória muito tranquila, o, o Valencia pouco chegou, né? chegou uma, duas vezes, eu lembro de uma defesa que a Misa precisou fazer, uma no primeiro e uma no segundo tempo, e, e acho que foi isso, é, enquanto o Real botou bola na trave, exigiu também bastante da, da, da goleira do Valência. Mas teve dificuldade até ampliar o placar, né? Só foi ampliar o placar na segunda etapa ali, com a entrada da Naomi Feller, que eu acho que é um gol importante para ela, né? A gente, por perfil, talvez a gente pode pensar nela mais como uma jogadora de banda, né? De lateral, de campo, de ponta, mas, no real, a intenção é utilizá-la mais centralizada. A gente já viu isso desde a temporada passada e vemos agora, novamente... Então, para dar confiança para essa jogadora que vai jogar ali na posição de centroavante, um golzinho muito importante. É uma vitória protocolar, né? O Real, até a temporada passada, ou melhor, só na temporada passada, con conheceu a primeira vitória no Antônio Puchades, né? que é o, o estádio do Valência. Mas agora acho que dá para falar com certa tranquilidade que é uma disparidade muito grande entre as equipes, né? E aí essas vitórias acabam sendo exigidas por parte do Real. Como a Amanda falou uma interação, a Linda começou muito bem, né, muito arisca, é, com liberdade para se movimentar, a gente viu ela começando aberta pela esquerda, né, mas ainda nos primeiros minutos a gente já viu uma troca de posicionamento com a Atenea, né, a Linda indo para a direita, a Atenea vindo para a esquerda, ao ir também, falta, óbvio, aquela, é, a, que a jogadora se conheça um, um pouco mais, né, é, essa dinâmica de jogo fique mais apurada, especialmente agora que o Real tem a Cine Brum, né? Que é uma jogadora que tem um cabeceio muito forte, não era uma característica tão grande da externa, então muda um pouquinho a sua característica de jogo é, e vai levar um certo tempo para adaptar, mas defensivamente é frágil, né? Eu gostei bastante da Oiane, para destacar uma das defensoras. As laterais tiveram bem, as laterais estiveram bem, só que a dupla de zaga. Ainda muita dificuldade, né? Não, não passa nenhuma confiança. sem inversão de posição, confesso que não entendi o porquê, porque não vi nenhuma melhora considerável, né? O que, é que você achou aí, Amanda?
0: Essa questão da inversão de posição da Rocio com a Ketlin, né? Lembrando que no ano passado a Rocio foi a zagueira pela esquerda e a Ketlin pela direita, e nessa estreia as duas inverteram de lado, é algo que me intriga porque na minha visão, um desafio a mais para a porque ela passa a não ter o pé dominante ali, né, porque ela é destra, então ela acaba tendo que virar muito o corpo para jogar, ela não tem tanta facilidade assim, pelo menos eu não percebi nesse início uma facilidade grande para fazer a saída de bola com o pé esquerdo, então eu imagino que será um ponto de adaptação ao longo da temporada para a zagueira brasileira. Como você destacou, não não sofreu muito defensivamente o Real. Eu contei uma boa defesa da Misa na partida, mas muito segura, muito tranquila. É, o gol logo no primeiro minuto, né? Antes de um minuto, lógico, que facilita muito as coisas, né? Abre a partida, tira um pouco aí do ritmo e da confiança do Valencia. Ah, a goleira Anita Salo, acho que achei que ela fez boas defesas. É, pelo Valência, até evitou alguns lances, mas o Real poderia ter tido mais eficiência no seu ataque. É, esse, essa trinca, Olga Carmona, Caroline Weir e Linda Caicedo pela esquerda é algo que estou destacando desde a temporada passada e as três já começaram muito bem. É uma dinâmica muito interessante porque a Linda é destra. Então, quando ela está na esquerda, por muitas vezes, ela puxa para dentro. E a Weir tem a inteligência de ocupar o espaço. A Olga também tem a inteligência de ocupar o corredor. Então, é, são associações para a gente ficar de olho durante a temporada, porque quanto mais interação elas tiverem, quanto maior for o entrosamento, acredito que o Real Madrid tem tudo para capitalizar sobre, sobre essa trinca entendi que Cinebrun ainda está adaptando, Eu acho que ela ainda está entendendo ali o ritmo das companheiras, né? faltou um pouco mais de associação com ela, mas é natural nesse começo. Como você destacou, Thais, é um ponto muito importante para o jogo aéreo, acredito que ela eleva muito, quase marcou um gol é, na partida. Marco, quase marcou é, um
1: gol. É, eu acho que essa questão da adaptação, o futebol espanhol, ele tem essa questão, é um futebol bastante técnico, né? E aí o ritmo é esse... diferente, né? E é, exige esse primeiro toque limpo, tranquilo, para você conseguir as triangulações e as tabelas. Então, esse é um ponto que ela vai ter que dar aquela refinada, né? para conseguir é, ser uma peça que participa mais do jogo. Senão ela vai ficar esperando muito, né? Senão ela vai ficar distante do resto da partida por muito tempo e não é característica dela. Ela é uma jogadora participativa, né? Ela gosta de baixar um pouco mais. Então, é... mas é questão de tempo, né? É questão de tempo para as jogadoras Sim. se adaptarem.
0: E um outro ponto positivo para mim foi Sandy Toletti com muita liberdade para pisar na área. É uma característica que eu gosto muito dela, porque ela tem muita qualidade ali, não só no passe, mas na finalização. Então, é, imagino que a Copa do Mundo, muito boa da Tereza Beira, ela dá uma confiança maior para que o Toril possa utilizar a Toletim um pouco mais avançada no campo. Eu gostei dessa dinâmica, mas tá muito no começo, foi apenas estreia. Acho que o Real ainda tem muito para azeitar. Ainda. É... Acredito que o foco, né Thaís, vai ser aqui a Champions, o clássico contra o Barcelona, para tentar chegar nesse momento da temporada um pouco mais redondinho. Mas foi um jogo tranquilo. É... As mudanças no, no segundo tempo. Não, o Mifeler marcou o gol e ele rasou uma estreia ok ok, muito discreta, assim, mas é, vamos ver ela pegando mais ritmo, é outra que acho que também vai precisar um pouco mais de entrosamento no time, mas foi, foi um jogo normal do Real.
1: Exatamente. É, pulando aqui para a próxima partida interessante dessa primeira rodada, o Atlético de Madrid cons, conseguindo um, um triunfo consistente né, contra o Atlético e Bilbao. Eu falei, o Atlético fez um mercado interessante, mas ainda é uma equipe muito jovem, que tinha um número de considerável de jogadoras lesionadas para essa primeira rodada, então já, já se previa que ia ser uma coisa meio complicada aqui para o Atlético e Bilbao. É, conseguiu segurar o Atlético de Madrid no primeiro tempo, só que aí no segundo tempo já não, não deu conta, né? E aí o Atlético, o Atlético até acabou vencendo por um placar um pouco mais largo. É, eu tô curiosa e eu gostei do que vi a princípio desse trio de ataque, né? Porque você tem agora a Sheila Guiharo que é um perfil mais nove mesmo, né, mais atacante fixo ali, mais centroavante, e você tem duas jogadoras de ponta, muito espetadas, né, como é a Gibade e a Cardona, então eu achei que é, é um, uma trinca de ataque interessante, acho que funciona, encaixa e funciona de maneira legal, e aí no meio de campo você tem é, a Sônia Marrarin, né, aparecendo, ela que é, é defensora, mas aqui Aparecendo mais como uma volante, né, para completar um meio de campo ali com Leicester Santos e Banini. Então, para dar uma equilibrada também, né, no aspecto defensivo. É, achei uma boa estreia para o Atlético. Uma boa estreia, uma estreia para dar confiança. Deixou a equipe como líder, né, da, da Liga F, porque fez três gols, foi quem mais marcou. Então, uma boa estreia. A o Guiharo também já se colocando ali como uma das artilheiras dessa edição, né, porque marcou dois gols. É, a gente teve, tivemos né, algumas jogadoras debutando ali na, Iga, na Liga F pela, pelo Atlético né, como foi o caso da Gabriela Garcia, é, Vilde Borrisa também e da Ana Maria Tinococevich, Eva Navarro saiu do banco e fez um golaço um golaço, belíssimo gol, vamos ver se ela consegue ficar saudável, é uma peça importantíssima para o Atlético se conseguir ficar saudável, então eu acho que só pontos positivos para o Atlético nessa estreia, né Amanda?
0: Eu estou com você Thaís, uma, uma estreia sólida, bem interessante do Atlético. Na minha visão, um dos principais pontos para essa equipe ter uma boa temporada e conseguir brigar para voltar para a UEFA Women's Champions League é que esse elenco consiga ficar saudável. O elenco do Atlético precisa ficar saudável, porque aí sim tem muito como incomodar. É, você destacou a Sônia Marrarim, é, ela já, já vinha sendo utilizada né, na temporada passada como uma meio-campista, então é um meio-campo que a Sônia Marrarim é a peça mais de marcação e deixa com muita liberdade para que a Banini e que a Laís Santos possam fazer essa ligação para esse trio de ataque. É, o Atlético tem conseguido mesclar jogadoras jovens com jogadoras mais experientes né? então a Marari tem 20 anos outra que é muito jovem Andréa Medina também um nome para a gente ficar de olho nessa temporada porque eu acho que ela vai ter mais espaço é a Lucia Moral uma jogadora que terminou muito bem a temporada passada é, acredito que ela será ali a peça, né? Para ser a reserva mesmo da Sheila Guidarro e talvez da, da Tschernogossevitch, né? Porque a Gosevich, ela é muito versátil, então a gente ainda não sabe as ideias para ela, né? Durante a temporada, foi só a estreia, mas uma estreia que acho que, que dá para deixar a torcida do Atlético de Madrid esperançosa a ver se a equipe conseguirá ter consistência, que foi algo que faltou muito na temporada passada, uma equipe muito inconsistente, não só durante a temporada, mas também durante as partidas. Às vezes começava muito bem o jogo, tinha ali um apagão, um momento de, de falta de concentração e acabava levando alguns gols desnecessários. Mas é uma estreia bem animadora.
1: Exato. É, indo nessa sequência aqui, né, que foi a sequência da, das partidas, a gente teve ali um Eibar e Levante Las Planas, uma vitória importantíssima para o Levante Las Planas, né? uma equipe que mais uma vez vai, vai em busca de não ser rebaixado, tem até alguns nomes interessantes, né? como é o caso da Yasmin Inhaber, que, que fez, foi quem marcou aqui o gol de pênalti, né? o gol que abriu o placar no segundo tempo, e quem decretou a vitória do Levante Las Planas, né? uma velha conhecida, tanto nossa quanto do futebol espanhol, né? porque já rodou bastante lá dentro da Espanha, é Jéssica Martins, né? A paraguaia. Jéssica Martins marcou um belíssimo gol é, nos acréscimos 47, 48 minutos. É, vitória importante para o Levante Las Planas, para o Eiba. Não dá para dizer que é um sinal ruim, porque ainda foi a primeira rodada, né? Efetivamente foi a primeira rodada. Mas é um adversário direto aqui, né? Então, você consegue beliscar esse pontinho, teria sido bastante importante. Na sequência, a gente teve um Real Betis vencendo o Vila Real. Outro jogo que não, não foi de encher os olhos longe disso, mas por o Betis que vem, pelo menos teoricamente, buscando uma campanha de recuperação né, do que foram os últimos anos, de meio para baixo da tabela. O último ano, inclusive, efetivamente brigando contra o rebaixamento. Começar com três pontos já é um alívio. né? Então. Bateu um Villarreal que também é um adversário direto. O Villarreal brigou para não ser rebaixado na temporada passada. É, Maria Pri estreia bem, mas é um elenco reduzido, esse elenco do Betis. Então, vamos ver o que, é que ela vai tirar da cartola aqui, é, porque vai precisar de muito trabalho para fazer esse Betis ter um, uma temporada mais tranquila. Indo já para um outro favorito, da torcida aqui, né, o Barcelona venceu o Madrid-CFF, não foi um jogo tão tranquilo assim, mas não dá pra dizer que o Barcelona sofreu, né, eu acho que o Madrid-CFF, último encontro deles, inclusive, né, tinha sido uma vitória pro Madrid-CFF, 2x1 contra o Barcelona, é... deu trabalho, conseguiu defensivamente resistir bastante, né, tanto que os gols saem mais pro fim da... dos tempos, eu acho que o grande destaque desse jogo foi o Onabatje, Excelente partida dela. Encaixou como uma luva. Obviamente, uma jogadora formada no Barcelona, né? mas é, ainda assim surpreendente né? que tenha sido um encaixe tão natural jogando pela esquerda, que foi algo bastante especulado aí. É, antes dela chegar na equipe efetivamente. Né? Mas gostei. Gostei bastante o posicionamento da Alexia, mais avançado. Não me enche os olhos. Não, não acho que... Ela é essa jogadora para jogar um pouco mais avançada. É, o Barcelona ainda com algumas baixas, né? Não pode contar com o Rolfo ainda, a Walsh também lesionada. É, então, não, não foi a força total que o Barcelona tem, mas foi uma vitória tranquila, né, Amanda?
0: Uma vitória tranquila, não sofreu muito defensivamente, é... Barcelona né, com aquele losango, né? vamos dizer assim, a Ingrid Dengen como a primeira volante, a Pátria e a Itana, muito como elas jogaram na temporada passada: a Pátria pela esquerda, a Itana pela direita, na meia central, e a Alexia como vértice mais avançado. É, foi um misto, né, Thaís? De, de falsa 9-9 mesmo, porque em vários momentos a gente viu a Alexia bem dentro da área, não é algo que, que eu goste eu tô com você nessa, na minha visão é, acaba perdendo muito do que a Alexia tem de bom vindo de trás, a Alexia é uma jogadora que enxerga muito bem o jogo então ela jogando como essa última é, jogadora né, mais avançada acaba ficando muito de costas para o jogo, acho que perde muito da característica dela de visão, de passe, e também perde a infiltração, ela é uma excelente infiltradora, ela olha muito bem os espaços, então acredito que, que não é um papel que potencializa a é mas lógico, a gente está no início da temporada, então imagino que o Giraldos ainda está procurando o melhor ajuste para o Barcelona, é, a Ingrid Engen me surpreendeu, foi uma boa estreia na minha visão, ela fez boas ações defensivas, uma delas excelente num contra-ataque que o Madrid CFF teve, ela faz uma recuperação fantástica para tirar a bola da Kundaranji, achei muito bem, é sólida, e a estreia da Ona, o que eu gostei muito é que a Ona é uma jogadora muito inteligente, porque ela tem armas para poder jogar, não só no corredor, dando amplitude né, bem próxima da linha, mas também por dentro. Então, acho que ela trouxe uma dinâmica legal ali com a Pina, as duas invertendo, ora uma mais aberta, ora a outra mais por dentro. Então, acho que, que foi legal essa dinâmica. Lógico que o entrosamento ainda vai melhorar, mas já rendeu frutos. Né? Ela já deu a primeira assistência dela na temporada, um, uma assistência belíssima para o gol da Ochoala. E Thaís, esse jogo para o Barcelona hum. também marcou é, a estreia na Liga F, né? Primeira participação na Liga F, Esme Brutz entrou mais na reta final da partida. A Bruna Mala entrou na função que a Itana estava fazendo, ou seja, mais recuada no meio. Quando a Ochoala entra, a Alexia volta ali para o meio, para aquela função que a gente... Vê muito da Alexia nesses últimos anos, né? Partindo ali da esquerda e a Bruts entrou aberta pela direita, mais ou menos fazendo o mesmo que a Caroline Graham Hansen vem fazendo. Então, curioso para ver como o, o Giraldo pensa da Bruts, né? Uma jogadora que a gente viu muitas vezes jogando pela esquerda, ela entrou pela direita dessa vez. É, vamos ver como é que vai ser essa sequência do Barcelona, acho que ainda tem muito para evoluir, achei o jogo ofensivo travado ainda, né faltou um pouco de dinâmica. É, faltou Lógico... a velocidade,
1: estava né? meio lento Sim, ali a circulação de bola. Facilitou
0: e... um pouco a, o trabalho da defesa do Madrid CFF, né? não, não foi um jogo que o Barcelona teve aquele super volume, na minha visão, e isso porque a circulação tá lenta, as movimentações ainda não estão é, as ideais.
1: É, e em relação ao Madriça FF, eu concordo com você, eu acho que a Kunda já acabou ficando muito sozinha e ela é uma arma perigosa, só que faltou alguém para fazer. É, o Madriça FF fez muito isso na temporada passada, né? Esticar essa bola, alguém dava a casquinha de cabeça para a Kunda Nanji fazer a ultrapassagem na velocidade, né? Dessa vez não tinha ninguém para fazer isso, né? Então ela era a Kunda contra o Mundo, praticamente, né? Então, falta, falta um pouquinho ali, talvez a chegada da Luane não é esse perfil, né? Mas talvez para dividir um pouquinho as atenções, uma jogadora também é bastante vertical, pode ser uma chave aí para o Madrid CFF na sequência do campeonato. Tivemos o Tenerife é, vencendo, também o Sporting e o Elva, 2 a 0 eu peguei o um nome aqui, né? É Costa Adarre, Tenerife, agora. É, eles se mudaram, na verdade, por isso a mudança do nome, né? Costa Adarre é no sul né? da ilha, então houve uma mudança de local, por isso a mudança de nome, pelo menos foi o que eu entendi, mas não afetou porque venceram, né? Venceram o Sporting Elva, 2 a 0, estreia tranquila, foi uma equipe que foi de menos a mais na temporada passada, né? foi um começo estranho, um começo e um meio estranho, mas depois conseguiu finalizar bem a temporada, subindo é, várias posições, então é uma equipe que costuma ser chata, Não costumava ser uma equipe ali para a quinta, sexta colocação e que jogar na casa do Tenerife era muito era muito chato. Vamos ver como é que vai ser isso nessa temporada. É, na sequência tivemos a surpresa né, do da, da tá rodada, isso. oi.
0: Sobre essa surpresa da rodada, até puxar uma pergunta aqui do chat, né? Para você que está nos ouvindo no seu agregador preferido ou vendo aqui no YouTube, depois... É... Fazemos essa gravação ao vivo, então quem assiste ao vivo tem a oportunidade de participar aqui no chat, na medida do possível a gente vai lendo alguns comentários, e também fiquem à vontade para deixar perguntas e comentários nos posts do Estação lá no Planeta Futebol Feminino, ou mandar nas nossas redes pessoais também. O Lucas Almeida, Thaís, ele deixa uma pergunta, assim, Amanda e Thaís, entre Eibar e Granada, alguma dessas equipes tem time para se manter na primeira divisão? Uma dessas equipes já fez uma grande surpresa nessa primeira rodada, né, Thais?
1: Aqueles pontos que você não espera, né? Que a equipe vá conquistar, que foi o caso do Granada, que é um jogo feio, esse jogo aqui foi bem feio. A Real Sociedade, defensivamente, bateu muito cabeça, muita cabeça, tanto que acaba entregando o gol, né? Um, um dos gols foi entregado praticamente de bandeja. Ainda teve uma jogadora expulsa, né? Ainda é, para complicar mais as coisas, né? Que foi a Etiezarreta. E aí, com uma menos, a situação ficava bem complicada. É, o segundo gol do Granada foi um gol muito bonito. Atacante de nigeriana de 22 anos só. É, então, chamando a atenção, é uma jogadora de imposição física. Pode ser que dê algum trabalho aí na liga, na sequência. É a Edna Imadi, o Imadi mas é a Edna, ela usa a Edna na camisa... É, boa jogadora acho que vai ser uma peça interessante para o Granada aí na, na sequência do, da competição péssimo começo para a Real Sociedade. dá para a gente salvar aqui o gol da Maior né não teve uma temporada tão boa na é, 2022-23 agora é a tentativa de se recuperar né de ter um ano mais tranquilo ficou no meio de, da tabela ali só que isso acabou soando insosso para uma equipe que vinha de uma temporada retrasada muito boa, né? Então, eu acho que essa foi a sensação da queda, né? Começou bem, mas terminou mal, ao contrário do, do, do Tenerife. Então, vamos ver. A Real Sociedade precisa, é, precisa prestar atenção. Precisa
0: responder, né, Thaís? É um, um início bem perdeu peças, né? Perdeu, perdeu algumas peças. peças. E, assim, é um início decepcionante que já coloca uma pressão a mais no trabalho da Natália Arroyo, né? E ela que já foi bastante pressionada do meio para o final da última temporada e o início já não é o ideal.
1: É, então, vamos ver. Vamos ver como é que ela se recompõe é, nesse aspecto, né? De, de adaptação a, essa, a essas novas peças. Sempre foram elencos curtos, só que com as saídas a sensação é que perdeu um pouco de qualidade, né? então vamos ver como é que a real sociedade se tenta se recompor disso mas o Granada vem de um acesso né é uma dessas equipes que subiu na temporada passada brigar contra o rebaixamento acho que esses três pontos aqui nesse aspecto são muito importantes tem a, a Edna que é um, é um destaque interessante por parte dessa equipe o Granada optou por fazer um mercado ousado acho que dá para a gente dizer assim, né? em certa medida, porque peneirou bastante no Barcelona B, por exemplo, né? a, a Ariadna é uma dessas que, que foram peneiradas ali, peneirou também a que é uma outra jogadora que estava na base do Barcelona e acabou, foi emprestada para o Sevilha, acabou não rendendo o esperado, e agora foi negociada em definitivo, né, com, com Granada, então tem alguns nomes interessantes, mas será que vão ser o suficiente para uma primeira divisão? Não sei, o Eibar é a mesma coisa, né, tem alguns nomes interessantes, mas será que vai bastar para conseguir é, uma permanência? Teve uma vida relativamente tranquila na segunda divisão, mas... Primeira divisão é outra coisa. Tem a Esperança Pizarro, né? Que está por lá, jogadora uruguaia. Rodou bastante ali na, na parte de baixo das ligas da Espanha. A gente sempre falou bastante dela, né? Como uma promessa sul-americana, vai ter uma oportunidade agora na primeira divisão. Vamos ver se, se vai conseguir explodir, né? Acho que seria um bem tremendo para a seleção uruguaia e para o Eibar. E na última partida a gente teve. O Levante vencendo o Sevilha. Angela Souza marcou um golaço, né? No meio de campo, praticamente. É, Alba Redondo também estreou com o seu golzinho. Só que um gol amargo, né, Amanda? Porque foi um gol com lesão. Então, provavelmente vai ficar afastada aí da equipe por algumas semanas.
0: Exatamente, né? No próprio lance do gol, a Alba Redondo, ela tem um choque residual na sequência com a zagueira e sofreu uma entorse. É, ela deve ficar parada por algumas semanas, né? Eu não vi se houve a liberação de um prazo exato, mas ela vai ficar de molho aí por algumas semanas, do Levante, que já não teve Mayra Ramírez, né? Lesionada, acabou não indo para essa partida, mas teve a Gabi Nunes estreando pela Liga F, né? Para o Levante, então é. é... O fato de ter a Nunes, eu acho que já é um ponto positivo para o Levante, agora com essas lesões, né? A Antônia também foi titular. Então, uma equipe que, que tem esses reforços importantes de rotação, né, Thaís? Isso era algo que faltava um pouco no Levante, um pouco mais de profundidade ofensiva em relação ao ano passado. Uma, uma estreia tranquila, na minha visão, e começa vencendo, mas na próxima rodada já vai ter um grande desafio, né? O grande jogo da próxima rodada... É, Levante Atlético de Madrid, aí já é um teste bem interessante para a gente ver ambas as equipes como estarão, é, e um outro ponto, vendo até algumas perguntas que, que estão sendo feitas aqui, o Jackson Oliveira perguntou sobre a questão de quem mais briga por rebaixamento? Acho que vale lembrar que a temporada passada da Liga F, uma das brigas mais legais, vamos dizer assim, né? mais emocionantes do campeonato foi a briga contra o rebaixamento. Acabaram rebaixados Alavés e Alhama, mas foi uma briga que teve Esporte em Uelva, teve Vilha Real, Betis por muito tempo, é, então assim... Muitas equipes, né, Thaís, nessa parte de baixo, e vamos ver como é que vai ser nessa temporada, se vai ser tão emocionante assim, porque era basicamente do meio Sim. pra baixo, todo mundo tinha chance. Levante Las Planas também.
1: É, eu acho que a gente vai ter, eu tava contando aqui, eu acho que a gente tem umas seis equipes nessa briga, né? Tem umas que não dá pra descartar, mas, por exemplo, o Sporting Eva. O Sport Eva, todo ano briga pra não cair, né? É, é o campeonato deles. É, os dois que subiram. É inevitável, né? É uma diferença considerável de uma segunda divisão para uma primeira, Granada e Bar, Levante las planas. Consegue ter alguns nomes interessantes. Eu acho que tem time para não cair, mas é aquilo, né? De repente engata uma sequência ruim. É complicado sair disso. Uma equipe que não tem tantos recursos assim. Tem muitos contatos, né? Porque sempre consegue uns empréstimos bem bons, mas não dá para tirar desse bolo. E aí Betis, Vila é real, né? Até que a gente veja um pouquinho mais do andamento do campeonato, também não dá para descartar esses dois na parte de baixo. Então, vamos ver. Mas eu acho que vai ser mais ou menos na mesma dinâmica do, do ano passado, né? Muitas equipes ali brigando pela, pela sobrevivência. Vamos olhar a tabela aqui rapidinho, né? Eu já adiantei que o Atlético de Madrid é o líder, né? Pelo saldo de gols, seguido pelo Levante, Barcelona. Tenerife, Levante Las Panas, Granada e Betis, todos os que venceram. Não tivemos empate né? nessa primeira rodada, esse foi o, o que chamou a atenção aí. Mas foi isso, acho que falamos bem aqui do, do que aconteceu na Liga F nessa primeira rodada. Podemos ir para a Bundesliga, né, Amanda?
0: Exatamente, vamos pegar aqui o trem para a próxima estação agora, na Frauen Bundesliga, um campeonato que na temporada passada foi muito legal para a gente cobrir, né Thais? Porque mostrou ali um alto nível das goleiras, um, um grau de competitividade bem legal e nessa primeira rodada já temos surpresa, né? Surpresa envolvendo uma das equipes, que foi sensação na temporada passada, o Freiburg e a Nina Ming marcando seu golzinho, né? Ela que que foi assim é, uma das melhores jogadoras da temporada passada e o Bayern de Munique está novamente estreando com derrota na Frauen.
1: Exatamente, com empate, na verdade, né? Manda o Bayern estreando com empate é... e a gente eu lembro que quando a gente estava falando das expectativas, né, para a em Bundesliga é... A gente falou que a gente destacou o mercado do Bayern, né? Só que essa primeira rodada foi difícil, né? Foi, foi bem difícil, foi bem ruim para a equipe das Bávaras, porque já vão começar na perseguição. Eu acho que era um ponto importante é, começar sem precisar tá, passar o campeonato inteiro perseguindo o Wolfsburg, né? Já não vai conseguir isso, começa na mesma dinâmica da temporada passada. E uma defesa que bateu muito cabeça, né? Eu fiquei com a sensação aqui também que a gente teve uma inversão, né? De, posicion... De posicionamento ali da Tainara com a Vigos Dorte E eu... Hum, outro que eu não curti, né? Eu não entendi o porquê, né? Qual, qual a razão. Eu não
0: curti essa inversão, mas essa inversão me deixa preocupada em relação ao futuro da Tainara no time titular porque é uma inversão que chama Exato. a Ericsson para ser titular, porque a Vigosdotti, na temporada passada, foi a zagueira predominantemente pela esquerda, e nessa estreia de Frauenbundesliga, ela atuou no lado direito da zaga com a Tainara na esquerda, e a Erikson é, não foi titular. Então, isso me passa a impressão de que, na cabeça do Alexander Strauss, ele já pode estar preparando a Gladys Vigosdotti para uma dupla futura com a Magdalena Erickson
1: e não foi se foi um teste né Amanda foi não, um teste não foi bom. Que, não foi bom a Tainara teve mal a Vigodote teve mal a defesa do Bayern teve mal no geral mas essas duas assim digna de, foi uma partida digna de trapalhões né tudo que elas se propuseram a fazer ali no jogo foi mal não, não foi não foi bem um Bayern que ainda peca muito no aproveitamento foi um bom jogo é, em termos de emoção né foi uma partida aberta porque o Freiburg mais se defendia do que atacava mas conseguia chegar com perigo né conseguia chegar com perigo botou bola na trave além dos dois gols que fez é, Maria Luísa Grosso é uma boa goleira só que às vezes ela ela dá uma oscilada dentro da partida né que que ela gera muitas dúvidas essa bola na trave foi uma dessas osciladas dela, né? porque não tinha o menor sentido ela tentar encaixar a bola do jeito que ela foi batida ali. Então, é um detalhe para a gente ficar atento. Eu gostei muito, eu destaquei Jill de o Bidens, ia dando uma assistência né, para o... Acabou sendo o gol de empate, mas é porque a, a Shirley botou a bola na trave antes e depois ela sobrou ali para a Nashueng, que mais uma dessas contratações da nova janela, né? Então Foi peças bem. importantes chegando, Boa tarde. é, e já tendo um, um impacto positivo na equipe. Como a gente falou, por exemplo, para o Real Madrid que ainda falta tempo, né, para essas coisas é, se azeitarem e funcionarem de maneira mais tranquila, para o Bayern de Munique acho que serve o mesmo, né? Falta tempo e paciência, mas é o, essa mudança, se o Strauss for fazer essa mudança é, na defesa, a Ericsson não entrou nessa partida. Ficou no banco, não entrou. É, ele tinha uma das melhores linhas defensivas na temporada passada. A dupla Tainara e Vigorsdott funcionou muito bem. Muito, muito bem. É, especialmente a Vigorsdott. A Tainara teve bem. A Vigorsdott teve muito bem, tanto que foi renovada essa semana e até 2026 pelo Bayern o Arsenal estava interessado nela, né? imagino que outras equipes também estivessem, ele vai mexer no que já estava bem encaixado. né? Será que vale a pena? Será que não era melhor deixar as coisas como estão e ir alternando vez ou outra a Ericsson na posição de uma delas? Ou tentar aquela linha de três, que foi algo que ele já ensaiou em outras ocasiões? Tentar trazer isso de volta para ter as três e ter a Tainara mais pela direita e a Erikson mais pela esquerda, é, não sei, não sei, mas gostei do Freiburg, gostei do Freiburg, acho que as coisas funcionaram muito bem ali, a equipe que tinha claro o que precisava fazer, que não desistiu, há uma polêmicazinha no gol do empate, né, que a bola teria batido na mão ou não. Mas... E, e vale
0: destacar que, pela regra da FIFA, quando a bola bate é, na mão ou no braço do atleta ou da atleta que anotou o gol, esse gol deve ser anulado. Então, essa é uma regra objetiva, não é uma regra interpretativa. Só que não temos VAR na fraunho desliga
1: Exato. E eu acho que o Bayern tem... Muito espaço para melhora, muito espaço para melhora, mas essa possível mudança de posicionamento da Vigodot, eu confesso que ela não me convence não, assim, vamos esperar, vamos ver mais algumas partidas, mas eu tenho as minhas dúvidas, o que é que você achou, Amanda?
0: Lembrando que Glódias Vigodot renovou o contrato com o Bayern, né, renovou até 2026, um movimento muito positivo do Bayern, porque... O Arsenal já, já tinha sondado a Glodges nessa última janela, ela que foi uma das melhores zagueiras da temporada passada, uma das melhores jogadoras do Bayern. Assim, inicialmente eu não gostei, mas a gente tem que ver a sequência da temporada, né? a adaptação, se a Magdalena Eriksson vai entrar na, na equipe mesmo como titular como é que vai ser a dinâmica dessa defesa, né, a, a Nash Wang é uma, uma jogadora muito versátil pelo lado, então ela pode fazer a lateral esquerda, ela pode fazer a ala, ela pode fazer a ponta, e, e é uma jogadora ali que defensivamente ela tem alguns problemas, então tem que ver como é que vai ser esse ajuste, de positivo, o retorno de Júlio Vinho, eu acho que é um grandíssimo reforço para o Bayern, porque é outra dessas jogadoras que é bastante versátil, pode jogar de ponta, de lateral direita ou esquerda, então tem que ver como é que o Strauss está pensando, se vai ser mesmo a lateral direita, né, ela que começou nessa função. É, o, o Bayern, eu senti que ofensivamente a equipe ainda precisa de tempo, precisa de tempo para encaixar, é, a movimentação da Harder ali no ataque, é, eu gostei da, da Lea Schuller, achei ela bem é, oportunista nas jogadas, mas esse posicionamento das duas, o encaixe, o quanto antes esse encaixe sair, vai ser o ideal, porque a tendência é que a Harder gere muito jogo para a Lea Schuller, então esse, esse encaixe acontecer vai ser o ideal para o Bayern, achei que a equipe foi um pouco lenta em alguns momentos, o Freiburg se defendeu muito bem, fiquei surpresa com a forma como o Freiburg conseguiu defender a área ali, muito bem fechado, é uma jogadora que, além dos destaques que a gente citou, da Ming, da própria Fomley, que entrou bem no segundo tempo, é a Alicia Gudorff, um reforço para o Freiburg nessa temporada, já tinha sido destaque do Colônia na temporada passada, boa jogadora, e você falou da Gross, eu achei ela... faltou confiança, eu, eu senti que, que faltou confiança, no segundo tempo ela também deu umas batidas de roupa, né soltou alguns rebotes ali, ela é uma goleira muito jovem, então natural. Mas vamos ver como é que vai ser nessa temporada, Thaís. Porque lembrando que o Bayern, por exemplo, a Benkart foi para o Lyon. A Leipzig foi negociada em definitivo com o Leicester. O Bayern precisou trazer até a Neyler, né a goleira da Nova Zelândia, porque a Hunasdott machucou de novo. Então vamos ver como é que vai ser essa sombra para a Grosso para que ela continue o desenvolvimento dela e a recuperação do Bayern nas próximas rodadas.
1: É, vai começar perseguindo. Gostei de e hein? A gente já tinha destacado ela na temporada passada pelo Freiburg. Gostei novamente, um jogador bem interessante. É Ivanefomble, você já falou, né? Oportunista ali, jovem. Acho que, quem sabe, para a próxima temporada já esteja pronta para uma equipe maior. Você falou de Guin Excelente a volta dela, né? Para o Bayern de Munique, para a Frauen Bundesliga. E falando de lateral direita, Ana Maria Guzmán, né? Foi anunciada é, nessa semana, jovem, promessa, colombiana, indo para uma grande equipe já de cara. Então, é, o Thiago até comentou isso comigo outro dia. A Tainara meio que abriu um pouquinho as portas para Sul-Americanas, né? Na, na Frauen. Então, a gente vê agora a Liga olhando mais para cá e é legal porque é uma Liga muito boa para desenvolver jovens. Então, eu estou bastante curiosa. É quando a Ana Maria Guzmã vai chegar por lá e qual vai ser o papel dela nessa equipe, né? O Bayern tem um, um time 2, então pode ser que essa primeira adaptação ocorra por lá. Mas é uma jogadora que eu acho que na Copa deixou bem claro que não, não treme para ninguém, né? Tem condição, sim, de receber seus minutinhos na equipe principal se for necessário, é, eu vi o Yash tacou é, ressaltando que o Bayern tem uma outra menina muito interessante de lateral direito na base, né? Que é a Laura Glonin. Então, vamos ver o que é que o Bayern vai fazer com essas jogadoras, né? Assim, não dá para travar o desenvolvimento de uma. Então, quem sabe, um empréstimo, é, a alemã, a Laura, então, quem sabe, um empréstimo dentro da própria liga, né? O Bayern veio, fez alguns empréstimos essa temporada, então, pode ser esse o caminho a seguir, mas. Boa contratação, né, Amanda?
0: É uma contratação muito boa, a Guzmán que está é, disputando, está com a Colômbia na, nesse torneio da Comebol, né, a Liga de Desenvolvimento Evolução do Sub-19. É, vamos ver se ela vai realmente disputar a Libertadores, porque tinha surgido um rumor dela disputar pelo Atlético Nacional, mas eu vi depois esse rumor sendo desmentido. Então não dá para saber qual será o futuro da Guzmã nesses próximos meses, né? e uma situação Thaís, é que o Bayern deu uma recheada maior no elenco para essa temporada então se na temporada passada é, a Tainara por exemplo teve que jogar alguns jogos improvisada na lateral direita, porque acabou pegando justamente aquela época que a Maxi Hall teve um problema né, na cabeça, de concussão, depois daquele jogo contra o Barcelona nessa temporada esse inicialmente não tem muito esse problema de, de falta de profundidade do elenco. Então, eu quero ver também como será a rotação do Bayern, né? Se, se o Strauss vai conseguir rodar mais o elenco, se vai envolver mais as jovens. A Francisca Kett, por exemplo, não entrou nesse jogo. Ela que foi uma jogadora muito utilizada na temporada passada. Então, eu estou curiosa para isso acho que ter paciência com a Guzmán, porque é uma jogadora que deixou uma excelente é, impressão na Copa, mas é muito jovem ainda, é muito verde, então ter paciência para desenvolver, e até fisicamente também, né, Thaís?
1: É, é uma liga que puxa mais por esse lado físico, né, então vai precisar de uma adaptaçãozinha ali, mas eu gostei bastante da atitude dela na Copa do Mundo, então eu acho que não é descabido a gente pensar nela tendo minutos essa temporada, na sequência, tivemos aí o Hoffenheim goleando o Duisburg, né? Que pode ser já um aviso de que o ano vai ser bastante complicado a temporada, vai ser muito complicada para o Duisburg. Na temporada passada, se eu não me engano, teve um goleada também do Hoffenheim para cima do Duisburg, que eu acho que foi 7 a 0 Então, vamos ver se o Duisburg consegue se recuperar. Aparenta ser uma temporada difícil, né? Especialmente quando você começa tomando 9, hat trick da Melissa Kosler. É uma jogadora interessante para a gente ficar de olho, jovem ainda. E tivemos também o primeiro gol da Mara Alber na Bundesliga né Então, promessa é, da Alemanha. Uma jogadora que se destaca muito ainda com a base, né? Dá para a gente dizer assim, porque ainda participa do, dos torneios de base com a seleção alemã. Então, a gente vê ela né, crescendo e já chamando a atenção de algumas equipes maiores... Vamos ver como é que o Hoffenheim vai se comportar em relação a ela. Outra goleada, o Bremen para cima do Nuremberg. Esse jogo virou 1x1, um, né? Então, um pouco surpreendente que tenha acabado 5x1. Um. Outra equipe que, a gente sabe, salto de primeira para a segunda divisão. Às vezes o passo é muito grande. Então, a coisa pode ficar bem complicada aqui para o Nuremberg tem tudo para ser, um, outro que tem tudo para ter uma temporada difícil, né?
0: Essas duas primeiras, é, nessa, essas duas partidas, né, do Duisburg, Duisburg e Nuremberg, mostraram que a tendência é que essas duas equipes briguem a temporada inteira contra o rebaixamento, é, acho difícil ser diferente o futuro desses dois, é, e também a questão da competitividade nos 90 minutos, Thais carregar a intensidade nos 90 minutos. Isso pesou tanto para o Duisburg, mas principalmente para o Nuremberg. E esse confronto Werder, Bremen e Nuremberg já é um confronto direto da parte de baixo da tabela. Então uma vitória excepcional do, do Bremen e consegue também já um bom saldo de gols. Porque vale lembrar né, que saldo de gols é sempre importante porque às vezes você vai acabar goleado. Enfrentar Wolfsburg, enfrentar a Bayern não é fácil. São ataques muito poderosos. Então, para essas equipes que disputam a parte de baixo da tabela, olhar para o saldo de gols é sempre vital.
1: É, e na sequência a gente teve Colônia e Leipzig. Vitória do Colônia, 2 a 1 Vitória importante também para o Colônia. Né? O Colônia deu uma oscilada na temporada passada. Foi uma briga contra o rebaixamento, dá para a gente dizer. Então, ter começado aqui com três pontos é importante. Foi um jogo que me chamou a atenção algumas coisas. Uma delas foi o Colônia abriu o placar, o Leipzig empatou, e depois o Colônia fez o, o 2x1. O gol de empate do Leipzig, ele vem na sequência, é, a gente teve uma bola esticada, disputa de atacante com, com goleira, é, a goleira do, do Colônia, a Jasmine Pau, acabou se chocando com o atacante, né? um choque forte, tanto com o atacante quanto com a defensora né, do Colônia, então um choque de, de cabeça, né? pelo menos na cabeça da, da, da goleira, e na sequência, na sequência mesmo, porque ela fez a defesa, escanteio, nesse escanteio saiu o gol, ela passou um bom tempo sendo atendida, então não sei se para o Colônia foi a melhor decisão não ter feito uma substituição ali, né? É, choque pesado, duas jogadoras ali para cima dela, então não sei quais as condições, né, da Jasmine Pau ali no momento que talvez tenha custado caro, né, não ter feito essa substituição por por concussão, imagino mesmo que de maneira preventiva, né, qualquer choque muito grande assim, é mais interessante pelo menos a minha concepção evitar e tivemos duas expulsões nessa partida, né, a primeira foi a da Landenberg, pelo Leipzig, quando o time já estava perdendo de, de 2 a 1 Ela já estava amarelada e ela deu uma entrada é, com as travas na altura do joelho, praticamente. Ela poderia ter sido expulsa direto, na minha visão, por esse lance, mas a árbitra deu um segundo amarelo para ela. E depois das expulsões bizarras que a gente vê na vida, né, a Winkowska, ela bateu uma falta antes da árbitra autorizar uma bobagem e a árbitra foi lá e amarelou de novo a jogadora, e aí é, o Colônia precisou terminar a partida com um a menos, né, igualando os números, mas bizarro. Bizarro, mas para o Colônia valeu esses três pontos, e na sequência tivemos vitória do Wolfsburg contra o Leverkusen, adiantar aqui que uma decepção tremenda com o Leverkusen, hein? nada de nada nessa partida, Amanda.
0: Faltou competitividade do, do Bayer Leverkusen, na minha visão, faltou muita sintonia entre os setores, né? Batendo cabeça ofensivamente produziu muito pouco, não conseguiu encaixar muito o seu jogo ali e defensivamente mordendo muitas movimentações. Do, do Wolfsburg e, e assim, o Wolfsburg conseguiu uma vantagem muito rápido ali no primeiro tempo de espaços que foram surgindo nessa defesa do Bayer Leverkusen, então eu tô com você, ó. achei bem decepcionante essa estreia e Thaís, o Wolfsburg produziu muito, foi muito volume de jogo das Lobas nessa partida, mas é... Puxando uma reclamação nossa aqui no estação da temporada passada, faltou eficiência, faltou eficiência, muitos gols perdidos, desperdiçados, assim, o Wolfsburg estava chegando com muita facilidade pelos lados do campo, muita infiltração também, daqui a pouco eu sei que você vai querer falar um pouquinho sobre a, a Lena Oberdorf, né, ela que marca o primeiro gol em uma infiltração... E a equipe estava chegando muito ali no terço final, dentro da área do Leverkusen, mas pecando na, no acabamento das jogadas. E isso, esse foi um ponto que tratamos muito aqui desse time do Thomas Struth que acabou pegando um pouco, principalmente na reta final da temporada passada. Um ponto positivo, na minha visão, para destacar, foram as movimentações da Eva Paior eu gostei muito das movimentações dela no jogo, é, a Paior que acabou saindo sem balançar as redes, mas ela saiu muito da área, e o fato dela ter saído da área, ela conseguiu puxar várias vezes a marcação e liberar o espaço para as companheiras atacarem, eu achei interessante é, essa jogada, Volkswagen é, muito seguro na defesa, não sofreu, e... Vi aqui um comentário, né? a Gisele perguntou, a Nuria vai ser reserva de quem no Wolfsburg? Né? Lembrando que o Wolfsburg fez uma contratação nessa janela de Nuria Rábano. A lateral esquerda que estava no Barcelona acabou sendo dispensada da equipe, né? teve seu contrato terminado. A lateral esquerda titular do Wolfsburg é Haus, é ela que teve uma lesão na Copa do Mundo, acabou não sendo uma lesão séria, mas acredito que a Nuria pode ser uma sombra boa para a Hausch nessa temporada, porque a Rauch não teve uma sombra na, na última temporada, nas últimas temporadas, né, e acabou se acomodando Fez demais, falta. né, Thaís? Fez falta. Fez falta, porque foi uma das piores peças defensivas do Wolfsburg, então é. acho que essa briga pode ser interessante ao longo da temporada. Ah, o
1: Wolfsburg venceu de maneira muito tranquila, né, um Leverkusen que praticamente não criou, Perigo assim chegou pouquíssimo, é, mas eu não gostei do Wolfsburg, para ser bem sincero. Eu não eu ainda não entendi qual a intenção do, do Strut aqui com a equipe é, Selena Oberdorf mais avançada. Eu não curti, às vezes, como uma referência, né? Aparecendo como é, uma peça de meio campo numa posição mais avançada, quase que como se fosse Lena vai é, como volante e aí por dentro. Pop e, e a Lena Uberdoff, e, e abertas nas pontas, a gente tinha. Olha, era Paior, olha os Dotti, olha, era Brand também, inverteram bastante de posição. Eu confesso que eu não, não, não fui convencida, não. Não curti. Eu acho que ele botou todo mundo que ele tinha, ofensivamente falando, numa equipe só, né? Só que eu não, eu não vejo nem a Pop. É, como essa distribuidora toda, ela pode fazer isso, na minha visão, pelo menos num, numa necessidade, porque é uma jogadora extremamente versátil e tem qualidade, a gente viu um passe em profundidade para ela, e ela conseguindo fazer esse cruzamento preciso ali para a marcar o gol, mas eu achei, achei a Brand, por exemplo, que acabou um pouco ofuscada, é, é, com essa quantidade de gente ao mesmo tempo campo, né? Parece que... Eu fiquei com essa impressão dele. Ele tentou encaixar todo mundo junto. Eu vou botar aí uns dot, eu vou botar paiol, eu vou botar as duas lenas, a Pop e a Brand. E, não sei, não, não me convenci, não.
0: Eu acho que falta um pouco de equilíbrio. É... Eu não gosto tanto de... Brand e Onsdott juntas, porque eu acho que falta uma peça mais de equilíbrio, que seria a Svena Hunt, que acabou começando no banco, natural, né? Ela que foi, ficou de fora é um tempo, porque o filho dela nasceu, então teve esse, esse período aí. Ela que entrou muito bem, quase marcou um golaço no, no final do jogo, ia ser um gol, assim, de placa, de bicicleta. Mas eu acho que, que ainda falta esse equilíbrio, mas o que eu gostei foi de movimentações e infiltrações. Mas, por exemplo, essa questão que você destacou da Lena Oberdorf, eu prefiro a Lena Latvai com essa função, chegando mais na área. E a Oberdorf sendo a primeira volante, a Latvai tendo um pouco mais de liberdade acredito que uma peça que foi reserva, mas que acho que vai ter mais minutos na temporada, Chantal Hegel, acho que ela vai ser talvez essa jogadora de um pouco mais de chegada, sei que você não é muito fã dela, mas eu acho que, que ela vai ser essa jogadora, na minha visão, o Strutt, ele precisa reencontrar esse equilíbrio do, do Wolfsburg, que ele teve no, na primeira temporada dele à frente da equipe, uma temporada mais interessante, mas que na temporada passada ele acabou se perdendo no caminho. Mas é, o jogo importante mesmo, vamos dizer assim, é o jogo contra o Paris FC, né Thais? O jogo eliminatório é. da Champions. E a gente é. vai Wolfsburg... falar daqui a pouco dessa equipe do Paris FC, mas o, o Wolfsburg defensivamente ele não foi desafiado é. nesse jogo. Mas ofensivamente ele mostra que ele tem volume, mas precisa ser mais eficiente. Então é tentar chegar até o início de outubro com uma equipe um pouco mais encaixada.
1: É, a Oberdorf jogou avançada assim na base com a Alemanha, né? mas eu acho que quando você tem a melhor volante do mundo, é a mesma coisa com, com a MVT, quando a MVT colocava a Oberdorf de zagueira. né? Quando você tem a melhor volante do mundo, para que você vai tirá-la da posição que ela é excelente? né? Eu acho que ela tem uma boa chegada, eu acho que você não precisa restringi-la a uma área do campo a gente já viu finalizando de fora até de cabeça, fazendo essa infiltração mas eu não sei eu, não, eu achei estranho eu achei a movimentação estranha ainda, vamos ver talvez se acerte com as rodadas né? à medida que o campeonato vai, vai rolando a gente vai ver esse time mais encaixado Thaís, é... em Diga.
0: termos de profundidade o Wolfsburg teve algumas baixas no seu setor de ataque né, a a Blumfist, a sueca, acabou tendo uma lesão no início da temporada uhum. e aquela maldita, né, é. rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho, então já fica fora da temporada e o Volkswagen divulgou no início dessa semana que Tabia Selner, ex tabia ex Está grávida, é. ou seja, também não vai jogar na temporada. Então são duas baixas ofensivas, né? Jogadoras que não eram titulares, que não tiveram uma temporada de brilho em, em 22, 23, mas o instrutor acaba perdendo peças de rotação. Imagino é. que agora a contratação da Fena Calma passe a ter mais importância ainda, né?
1: É. Uma outra importância, né? Acho que já ia ter importância, agora ela vai ganhar. Uma outra importância dando uma assistência para a Pop marcar um gol de puxeta ali, muito bonita. É, gostei da Viviane Enderman. Achei que ela conseguiu algumas arrancadas interessantes ali. Estou é, curiosa para ver o que, é que ela pode oferecer além disso. É, na sequência, a gente teve uma surpresa. Acho que dá para a gente tratar assim, né? É, batendo o Frankfurt 2 a 0 Três pontos importantíssimos para o Frankfurt aí nesse, nesse começo de campeonato. É uma equipe que a gente que é muito visada, né? E por isso acaba perdendo algumas peças importantes. Mas eu acho que tem time para não ser rebaixado. Especialmente com esse começo de Nuremberg-Duisburg. Talvez dê para o Essen ficar ali. Não digo tranquilo, mas acho que dá para dá para permanecer agora para o Frankfurt pensando que há uma briga aqui com o Hoffenheim por uma terceira colocação, o Hoffenheim começou melhor, o Frankfurt vai ter um compromisso pela Champions, né? e é um compromisso acessível. Então imagina se o Frankfurt avança para a Champions, é, vai ter que jogar em janeiro, não tem Fraunenbundesliga em janeiro, então já vai ser vai ter um complicador aí na sua agenda, e mais jogos, né? Porque se avança e se for para a fase de grupos pelo menos mais seis partidas. Mais seis partidas tendo que perseguir o Hoffenheim. Não, 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 não dá para dizer que o Hoffenheim também vai ser perfeito nesses jogos que faltam, mas o Hoffenheim larga com uma vantagenzinha, né? Em relação ao, ao Frankfurt. Então... Com
0: certeza. Quantos... E, e Thaís, a gente tem que levar em consideração que o próximo jogo do Frankfurt é contra o Wolfsburg. Então, já pode chegar na terceira rodada com duas derrotas, né? Isso pensando num campeonato de recuperação, e como você destacou, tendo Champions também para poder ter que rodar esse elenco, é um problema para o Franco que perde pontos aí para um Essen que imagino que não estavam nas contas do por do perder. É, e você destacou sobre o Essen, né? Uma equipe que, que sabe trabalhar muito bem jovens, né? O Essen revela muitas jovens jogadoras então, já começa bem essa temporada, vamos ver se vai conseguir manter. E algo que eu acabei não falando sobre o Hoffenheim, o Hoffenheim iniciando a temporada com o Stefan Lerch, né? Ele que assumiu a equipe, se não me engano, foi em março, março da última temporada que ele assumiu o Hoffenheim. Ficou muito tempo ali com treinadores interinos, porque o Leste estava terminando o trabalho né, na base, masculina da equipe e aí assumiu o time feminino ele que foi um treinador muito vitorioso no Wolfsburg então essa briga já promete muito e é aquilo né Thais Freiburg por exemplo já pontuou contra um Bayern então o Frankfurt vai ter que é, buscar esses pontos que ele perdeu já em algum confronto aí mais decisivo
1: exatamente a coisa se desenha complicada mesmo para uma primeira rodada Olhando aqui rapidinho a tabela, né? Hoffenheim, líder, não tinha como ser diferente, o saldo de gol muito confortável para uma rodada só, nove gols para nenhum contra, Wetter Bremen na segunda colocação, É, é a rodada para o Weder Bremen printar e pedir que o campeonato acabe aqui, né Amanda? Acaba Exatamente. o campeonato agora. Wolfsburg na terceira colocação, seguida por Essen, Colônia, Bayern de Munique, Freiburg, Leipzig, é, Frankfurt, Leverkusen, Nuremberg e Duisburg, essa foi a primeira rodada do campeonato alemão feminino, vamos para a França, né, Amanda, arquemar ah, o campeonato alemão feminino ele ganhou um patrocínio principal nessa temporada, né, que é o Google Pixel, então interessante aí o campeonato conseguindo trazer uma grana a mais, é... vamos para a França agora, Amanda, né.
0: Bora para essa nossa última estação de hoje, né? Vamos lá para a queimar. Vale lembrar né, que o campeonato inglês ainda não começou. A WSL só vai começar lá em outubro, então ainda vai ter tempo para a gente poder falar sobre essas equipes. E lembrando a vocês que estão nos assistindo ao vivo no YouTube, essa gravação ao vivo, mas também quem está nos ouvindo nos seus agregadores de preferência, esse episódio sempre sai lá no De Primeira, Pesquise por Estação PFF que você consegue ouvir todos os nossos episódios. Esse é o nosso episódio 31. Essa segunda temporada do Estação começou ali no episódio 29, que fizemos é, um apanhado do mercado de transferências, o nosso episódio 30 foi a prévia de Liga FD, Arquema e Fraule em Bundesliga, em que eu e Thaís destacamos aí nossas previsões, né Thaís, fizemos ali aquela, aquele apanhado do que a gente pensa das equipes, então vale conferir, quem ainda não conferiu, sigam Planeta Futebol Feminino nas redes sociais, Instagram, arroba, PlanetaFutebol, futebol feminino e no Twitter @pff_oficial. Então bora Thaís para nossa última estação. A De Arquemar começou sem muitas surpresas, né? Uma vitória tranquila do PSG, tranquila também a vitória do Lyon. O Paris FC mostrou a sua força contra um dos estreantes, né? O Lille estreante nessa temporada. O Montpellier venceu, o Fleury também e o Rams. Venceu, venceu. Outro seante, o outro estreante, o San né A gente que falou que estávamos preocupadas com, com esse Rams porque perdeu peças decisivas. Perdeu do Dom perdeu o Kessie Então, já num confronto, pensando em parte de baixo da tabela, venceu o San
1: Exatamente. O Lyon começou essa primeira rodada vencendo de 4x0 o Le Havre, né? placar confortável. Flair, o Huy, bateu o Guiangam 3x1. Montpellier venceu o Dijon por 2x0. O Rams Venceu o Saint-Etienne também por 2 a 0. Paris FC goleou o Dili 4 a 0. E o PSG venceu o Bordeaux 3 a 0. Seu destaque, Amanda, para essa primeira rodada:
0: O meu destaque vai para a equipe do PSG que venceu com uma grande atuação de Saquina Cachauí. Um gol, duas assistências mas um PSG que ainda não me convence, Thaís, ainda não me convence, é, falta ainda dinâmica, teve contratações anunciadas essa semana positivas, Claire Hunt e Tabitha Shawinga, Shawinga, assim, um reforço belíssimo que se encaixar com a Catotô vai render muitos gols para o PSG, mas a parte da defesa me preocupa muito, e o meu destaque negativo é Jade Leguili como zagueira, isso é inconcebível, inconcebível.
1: O PSG começou a temporada ali fazendo passar raiva, é isso?
0: Exatamente.
1: É, não, não tem como, né? Assim, o PSG, a gente fez uma live aqui, uma live aqui no canal, né? Se você tá ouvindo a gente no, no podcast, confira lá no canal do, P, do PFF, do Planeta Futebol Feminino, a gente fez uma live falando de mercado, e o mercado do PSG foi um, o destaque negativo, né? Eles ainda conseguiram ali salvar duas peças na bacia das almas, né? contratação da Claire Hunt, como a Amanda falou, e da Tabita Chauinga, mas isso é muito pouco porque a Elisa de Almeida vai ser titular mais uma vez, né? Assim, não estava nos planos mais um cruzado rompido para nossa querida polonesa que eu não lembro o nome.
0: Ah, a Paulina Dudek.
1: Paulina Dudek. Imagino que não, mas esse tipo de coisa acontece, né? E aí você precisaria ir ao mercado de uma outra maneira. Não foi isso que o PSG fez, então eu acho que vai mais uma vez com a defesa frágil. Ah, é verdade que a Elisa de Almeida, na Copa do Mundo, conseguiu fazer uma partida muito interessante atuando como lateral direita, mas eu não veria o menor sentido trazer a Liga ele para o meio e botar a, a de Almeida na lateral, né? Assim, na minha cabeça, pelo menos, isso não, não é uma coisa que, que faça sentido. Então, vamos ver qual vai ser.
0: Yeah. É. E Thaís, quem jogou na lateral direita foi a Mancita Traoré, jovem, é, é, é. e na segunda etapa, com a entrada da Tuncarrá, a Leguili foi para a lateral, mas é algo que, que eu tô bem curiosa para ver a sequência, e se a Claire Hunt já vai chegar a titular, deveria é. chegar a titular. Né?
1: Imagino que sim, imagino que sim. É, já que você começou por essa partida, um, um jogo que 40 minutos do primeiro tempo estava resolvido, né? o PSG ali na casa dos 30 minutos marcou três vezes, é, uma vez com o Karchaoui, outra vez com a Baltimore e outra com a Gayorro Boa notícia para Baltimore esse gol, né? Uma jogadora que eu acho que já teve um teto mais alto, teve uma temporada ruim na temporada passada e algumas polêmicas ainda do fim da outra temporada ainda, né? Então, vamos ver, vamos ver se consegue se recuperar. Se botar a cabeça no lugar, é uma peça muito interessante para o PSG, é, tivemos o retorno de Catotô, como você falou, né, 430 dias depois da sua lesão, desde o dia 29 de maio de 2022, que não disputava uma partida pelo PSG, entrou ali na casa dos 75 minutos, né? disputou um pouco mais de, 20, de 15 minutos é, nessa partida, excelente notícia, especialmente pensando no duelo da Champions, é um duelo chato para o PSG. Vai encarar o Manchester United. E tivemos também a estreia da Ana Vitória com o PSG na Liga Francesa, né,
0: Amanda? Exatamente. A Ana Vitória entrou junto com a Catotô né, e atuou muito solta ali pelo meio. Estou é... muito curiosa para ver a Ana Vitória na Liga Francesa porque já é uma jogadora que teve um salto físico no Benfica, né, Thaís? Então, acho que ela vai se adaptar, pelo menos nesse ponto, de forma rápida. Quero ver quantos minutos ela vai tendo durante a temporada. Não foram muitos minutos nesse jogo. Mas acho que é uma jogadora que pode ajudar muito o PSG nessa questão da ligação. Pelo que eu percebi da dinâmica da equipe nessa partida, vai continuar mais ou menos o que vimos na temporada passada. Sakina Kachaui, o ponto-chave desse ataque pelo lado esquerdo. O jogo do PSG vai muito pela esquerda com ela. A Lick Martens tentando trazer um pouco da esquerda para dentro. Quando a Catotô tiver condições de ser titular, ela vai ser essa referência. E acho que a vaga ali... É, de mais uma meio-campista, eu não sei se a Shekirunen tem é, essa vaga titular garantida. Eu acho que essa vaga dela, a Ana Vitória pode sim brigar, porque a Oriane Jean-François é uma jogadora que tem mais característica defensiva e pode dar uma sustentação para esse meio-campo, e a Gayle Roy é a meio-campista completa. Então dá para encaixar todo mundo aí, eu acho que a Ana Vitória segue viva numa briga por, a, por essa posição de titular.
1: É, se a se a Hunen, se a Grunen perdão jogar o que jogou na Copa do Mundo ela é titular
0: se ela Sim. voltar
1: para a preguiça de antes hum, não tem condição né aí você tem a Ana Vitória de opção para esse meio de campo você tem a Laurina também outra opção aqui mas são muitas jovens né as jovens inclusive são o meu destaque dessa rodada da da Dean, mas falta profundidade né falta uma peça mais mais, mais confiável no meio de campo do PSG para você ter uma alternativa em caso de necessidade. É, falando de jovens, né? Que eu disse que era o um meu destaque, Liana Joseph, né, no, no Lyon, fazendo, debutando na Dean Arquemar, só há 17 anos. A gente viu essa jogadora recentemente no, na Eurocopa Sub-17, ela foi um um nome importante, porque a França conquistou pela primeira vez a Euro Sub-17, tem um time muito interessante, seleção da França é, de base, então, outra menina aí para a gente ficar de olho, né, o, o ataque do Lyon já foi um ataque interessante, é, então, olho nela, olho na Liana, outro destaque jovem vem lá do Paris FC, Dona Ribadeira, marcou o terceiro gol, 19 anos só, já bateu o pênalti importante na Champions, é, dessa equipe de base que eu falei, ela é a capitã, né? então ela é o destaque, é, com 19 anos, boa jogadora, boa jogadora, meia atacante, com muita visão, né? com capacidade de ser uma peça mais fixa, se for necessário também no ataque, então... No Paris FC ela tem esse espaço para crescer, né? Eu acho que isso é um importante, vai ter minutos relevantes de repente. Se o Paris FC belisca essa vaguinha na Champions, né? Vai ter uma exposição muito maior, né, Manda?
0: Exatamente. E outros destaques jovens aqui, eu vou dar destaque no gol, né? A seleção francesa teve duas goleiras é, se destacando, vamos dizer assim, no Mundial Sub-20. Quem chamou mais a nossa atenção, né, Thaís, foi a Marrepetitora, uma goleira mais alta e que estreou como titular pelo Montpellier nessa temporada, ela que foi convocada para a seleção francesa sub-23 e acabou passando para a seleção adulta já para treinos, né? ela fez um período de treinos já nessa data FIFA com a seleção adulta, foram alguns dias, né terminou até hoje a passagem dela pela adulta, imagino que ela retorne para a sub-23 para terminar essa data FIFA, mas já uma estreia positiva da Petiton, nome para a gente ficar de de olho para o futuro da França, né? ela se destacou naquele início do Mundial Sub-20 e quem continuou o Mundial Sub-20 com a França foi outra Marie, mas a Ciber, a Ciber foi a goleira titular do Rodet na temporada passada, uma temporada um pouco irregular, vamos dizer assim, mas o Rodé também não era uma boa equipe, acabou sendo rebaixado e a Ciber se transferiu para o Gangam, foi titular no jogo contra o Fleury, acabou sendo uma derrota, mas Vale a gente ficar de olho né a Deanne Arquemar, que a gente acabou fazendo uma comparação na temporada passada com a em Bundesliga, porque na Frauen vimos várias goleiras é, de bom nível, e na Dean Arquemar um, um, uma posição de gol com mais oscilação, Escasso. né, Thaís?
1: Escasso, né? Assim, a nível de, de goleiras aí, a, a Liga Francesa, quem sabe isso dê para mudar agora nessa temporada. É... <risos> Petitot aí, que quando a gente tava assistindo o Sub-20, acabou apelidada de Petit Gâteau, né, pelo pela, a, o nome parecido Polética, aí na escrita. Né? Exato. E isso acabou gerando um problema terrível, porque toda vez que eu vou falar o nome dela, eu tenho que pensar duas vezes para ver se eu tô falando o nome certo. Mas uma goleira interessante numa posição que a França não tem 100% de certeza, né. Eu acho que a, a Pauline Perrômeiã, ela já viveu o seu auge. Pelo menos eu fico com essa sensação, né. Que ela já teve melhor e agora ela vem uma temporada após outra deixando muitas dúvidas, especialmente quando a gente fala de saída pelo alto, né? Não é a goleira mais segura do mundo. Então se apetitou conseguir uma consistência interessante e de repente agora que teve esse espaço para treinar com a principal conseguir impressionar o Hervé Renard, não me surpreenderia se aparecesse aí nas, nas próximas listas é, eu falei do ataque do Lyon, né? de Anive que becou junto com o Então é um ataque bem interessante. Você ainda tem uma Ada, você ainda tem uma do Mornai para chegarem aqui nessa equipe. O meio de campo me gera um pouquinho mais de, de profundidade de peças né, ali. Mas vamos ver. Vamos ver o que, é que a Sônia põe. Fazendo essa temporada, uma vitória contra o Le Havre, protocolar, tranquila, nada demais. É, o Fleury, eu acho que foi a notícia positiva porque a gente, a gente duvidou Amanda, Esse, essa é a questão a gente não pode duvidar dele o a professor Abriel,
0: já veio para provar um né?
1: exatamente, não, não vai aceitar ser questionado, o Fleury venceu importante começar o campeonato de maneira positiva, né? até porque é, imaginando que o Fleury vai conseguir brigar não sei se vai conseguir brigar lá em cima como brigou na temporada passada mas vai brigar você tem um, um Bordeaux que já começou a passando né assim Era uma derrota previsível, mas não somou pontos na primeira rodada. Então você já se coloca à frente, é uma notícia positiva, é, são três pontos importantíssimos, especialmente quando você tem um Lille que começa sendo goleado pelo Paris FC, que é uma equipe boa, é uma equipe para brigar também na parte de cima, mas talvez já vá mostrando aí as as deficiências do do né? As dificuldades que essa equipe vai enfrentar na primeira na primeira divisão, assim como o Saint Etienne. Às vezes esse salto é muito difícil você conseguir essa consistência de uma de uma divisão para outra e a gente sabe que o Reims não, não é uma grandíssima equipe, mas conseguiu bater o Saint Etienne por 2 a 0. Então, é para ficar atento. É para ficar atento. É, eu destaquei até aqui por parte do Flui a polonesa Evelina K. É. Vamos confiar na Amanda. Acho que a... é counted. Acho. Eu não vou, não vou me arriscar. Marcou dois gols né? na temporada passada. Foram oito no total e duas assistências em 23 jogos. Então, um bom início. Quem também marcou duas vezes foi a Robert é, pelo Montpellier, né, contra o Dijon. Na temporada passada também foram oito gols, mas cinco assistências em 22 jogos. Então, as duas que vinham de boas temporadas, conseguindo dar sequência né, e sendo importante para as suas equipes. Você tem mais algum destaque aqui, Amanda Nadean?
0: Nadean, mais alguns destaques. O Ri contou com a estreia da Lady Anne, na Dean Arquemar, jogadora brasileira. Esse Flamengo entrou bem no finalzinho, então fica difícil avaliar qualquer coisa, né? Porque ela jogou pouquíssimos minutos. Então, vamos acompanhar a trajetória da Leidiane nesse time super legal, que é o Fleury, é, e do Lyon também, alguns destaques que, na minha visão, precisa melhorar a eficiência no ataque. Teve muito volume de jogo, mas desperdiçou alguns gols ali que não pode desperdiçar. Novamente, o jogo aéreo deu resposta, né? O jogo aéreo é, é sempre fortíssimo no Lyon. E quem não assistiu, assista o último gol, que foi o gol da Vanessa Gilles de cabeça, a jogada que a Renan fez, eu já garanto que vale assistir, porque foi uma jogadaça e um cruzamento assim, espetacular de canhota. Renar Renan no, nos seus tempos de ponta esquerda, Thaís. Mas o Lyon que não teve Melchidu Mornay, ela lesionada, né? não foi para essa partida, também não foi para a data FIFA com a seleção do Haiti. A expectativa do Lyon é que consiga recuperar a Etiana para o confronto contra o PSG, que já será na próxima rodada. A é. próxima rodada já nos, nos vai render um PSG e Lyon e também Paris FC contra Fleu, Fleury, dois jogos interessantíssimos.
1: É que a próxima rodada ela não é agora, né? Ela é na volta da data, FIFA, data FIFA, então. Esse jogo está marcado para o fim de semana, o primeiro fim de semana de outubro, né? Esse jogo está marcado para o dia 1 de outubro. No é caso, uma já é o
0: próximo fim de semana, né? Sem ser é. esse agora ou
1: outro. Exato. Mas é uma partidaça, né? É uma partidaça é, que já determina muitas coisas no campeonato francês, porque Lyon e PSG não costumam tropeçar tanto. Então o duelo direto é importantíssimo. E aí já permite a, a equipe que perdeu, que, que venceu, na verdade, a possibilidade de empatar, né? O outro duelo direto e talvez isso desci da liga. Então, sempre são bons jogos. Dificilmente a gente vê um Lyon e PSG parado ou ruim. Então, vale a pena, sim, acompanhar. É, sem grandes surpresas, como a gente falou na primeira rodada, né? O Lyon já é líder, seguido pelo Paris FC e pelo PSG. na sequência Sem tá
0: Thais. Sem Também empates. sem
1: empates. É, já na sequência, Fleury, Montpellier, Ramos, Guiangamp, Saint-Etienne, Dijon, Bordeaux, Le Havre e Lille. Acho que é isso, né, Amanda? Rodamos bem aqui, de maneira consistente pelas três ligas, comentando os destaques, algumas com mais, é, mais, mais, mais detalhes, outras com menos, né? A gente, em algumas ligas, não tivemos nenhuma surpresa tão grande assim como foi no caso da Liga Francesa, é, fica o convite né, para quem acompanhou aqui que voltem. A gente vai tentar continuar nesse formato de fazer ao vivo, para ter a interação com vocês. O público foi legal, então vamos tentar marcar um compromisso nas quartas-feiras, né, esse excepcionalmente na quinta, porque a gente tem data FIFA, né? então não, ter, não tínhamos uma pressa tão grande assim mas muito obrigada a quem acompanhou aqui ao vivo, quem está acompanhando no podcast, também sempre um prazer enorme é, ser o destaque final. Né? Deixa
0: eu aproveitar para reforçar aqui, né, com a presença dessa fera aí, José Nino, aqui, já está impaciente com, com essa live, Tais Mas aproveitar para reforçar, estamos em data FIFA, então o Planeta Futebol Feminino, nessa sexta-feira, dia 22, fará uma live ali, mais ou menos sete e meia da noite, para repercutir os jogos... Da Nations League, também vamos falar um pouquinho sobre esse amistoso que vai começar daqui a pouco entre Estados Unidos e África do Sul. Daqui a pouco eu digo para quem está acompanhando esse episódio do Estação ao Vivo. Se você está ouvindo no seu agregador preferido depois, acompanhe nossas lives, nossos vídeos no canal do Planeta Futebol Feminino é, e siga o PFF em todas as redes sociais. Também reforce o convite. Teremos gauchão feminino na TV, na tela do canal Nosso Futebol, que é um dos parceiros do PFF, né? o Nosso Futebol, que hospeda o PFF Debate toda terça-feira às 20 horas na TV canal 567 da Claro e da NET, canais 202 e 602 da Sky. Então, se você ainda não conhece né, o nosso principal programa aí do PFF, toda terça-feira estamos ao vivo no YouTube e também na TV, no nosso futebol com o PFF Debate. Esse foi o episódio número 31, do Estação PFF, aí chegamos agora na estação final, Vou aproveitar para mandar um abraço para a galera que ficou aqui com a gente, né? no YouTube, a Gabriela Pinho chegou agora, mas falou que vai assistir depois, a Vitória Luna está aqui com a gente, Jackson Oliveira, o Lucas Almeida, Adriana Almeida, o Bruno Mioto, 400 também, o Francisco Okamura também, a Nai, Letícia, Gisele, Gisele Assis, o Blog do Terra, Futebol Masculino e Feminino Mundial, então agradecemos a audiência de vocês ao vivo, quem não pôde assistir ao vivo, fiquem ligados aí para assistir depois e ouvir depois o seu agregador preferido, eu sou Amanda Viana, Thaís Viviane, minha parceira aqui nesse estação já desejo uma boa noite, um bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo depois e até a próxima semana.
1: É isso, galera. Tchau, tchau e até a próxima.